1: António Tomás Correia está há uma década à frente da Associação Monte Pio Geral e passou pelo período de maior mediatismo e turbulência na instituição com a separação da gestão do Acionista e da Caixa Económica, o Banco do Grupo, cujo capital foi aberto à participação de entidades da economia social, com destaque para a Santa Casa.
2: Aos 73 anos concorre a um quarto mandato da maior mutualista do país, que tem mais de 620 mil associados e que enfrenta agora novas exigências com a passagem da supervisão para o regulador dos seguros até ao final do ano.
1: António Tomás Correia, bem-vindo. que é que se recandidata? Não era tempo de dar lugar a sangue novo na associação?
3: Em primeiro lugar, muito obrigado, muito bom dia e, e muito obrigado pelo convite que me é feito para estar aqui na TSF, onde eu venho sempre com, com grande agrado. E respondendo diretamente a essa questão, o que eu posso dizer é que hum, houve o desenvolvimento de um trabalho muito intenso ao longo dos últimos seis meses sobre os desafios e as oportunidades que se colocam ao Monte Pio para continuar a sua história já longa de 178 anos. Afinámos os nossos princípios e valores desenvolvemos uma base programática para, ou seja, um programa de trabalho para um novo ciclo de desenvolvimento da Associação Mutualista e só depois disso é que começámos a falar de pessoas para integrarem os órgãos sociais. E quando falámos de pessoas, aquilo que pensámos foi em ter uma candidatura, que é a candidatura institucional que integrasse pessoas de diversas áreas de pensamento por um lado, porque a nossa associação é uma associação intergeracional, interclassista e onde as diversas correntes de pensamento realizam os seus interesses e se olharem para a lista percebem isso e se olharem para a comissão doura entende-se isso, isso na perfeição e a dada altura a minha presença de acordo com o meu ponto de vista ou a minha continuidade não era uma questão que eu visse como prioritária Acontece, no entanto, que nós temos um desafio para os próximos tempos, que é um desafio muito exigente. E que, aliás, acabaram por referir quando da introdução. Que é o desafio da, da adaptação da nossa associação mutualista às regras aplicáveis aos seguros. É um desafio aparentemente simples, mas é um desafio de grande exigência. E que implica que se tenha três coisas. Primeiro, um grande conhecimento daquilo que é a, a regulação da área asseguradora. Uh, depois, um conhecimento muito profundo daquilo que é uh, uma associação mutualista e o modo como expressa no seu balanço e na sua, na sua conta de resultados as suas atividades. E depois, que tenha determinação, que haja determinação para não se embarcar num plano de transição que possa pôr em causa a própria associação. Veja, quando nós estamos a falar de 12 anos de transição para a aplicação das regras aplicáveis ao setor segurador, enfim, se pensarmos um bocadinho e se tivermos informação adequada para o efeito, logo concluiremos que estamos perante um prazo muito exigente. Veja, a Associação Mutualista aplica as suas regras prudenciais, que são exigentes, mas não aplica as regras de Solvência 1, por exemplo, que são as regras que ainda estão, quanto ao essencial, em vigor na atividade seguradora. Enquanto as companhias de seguros, quando passaram a existir as exigências de transição para Solvência 2, enfim já aplicavam todas as regras de solvência 1 e beneficiam para questões fundamentais da sua adaptação de 16 anos de prazo para se adaptar. Portanto, a questão que se coloca agora é porque o legislador, quando nós nem sequer aplicamos na totalidade as regras de solvência 1, nos dá 12 anos que se interpretava a norma do Código Mutualista enfim com, 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 com precisão, Logo concluiremos que temos 12 anos para que... adaptar tudo o que é solvência 1 e depois passar a solvência 2.
1: E considera que a sua candidatura é aquela que está mais bem preparada para enfrentar esse período?
3: Bom, eu aceitei aquilo que muitas pessoas, muitos mutualistas, muita gente com responsabilidades no, no montepio me foi dizendo. E, portanto, convenci-me, de facto, que eu reúno condições não só pelo conhecimento que tenho da regulação da atividade seguradora, Das exigências que se colocam em termos de solvência 1 e solvência 2. E conheço muitíssimo bem aquilo que é um balanço e o modo como se expressa no balanço e na conta dos de Mas deixe-me perguntar-lhe
1: diretamente, o novo Código das Associações Mutualistas tem critérios apertados em relação à, à idoneidade dos gestores. porque esta candidatura, numa altura em que ainda não se sabe, ou se é que se sabe peço que me diga, se os processos que tem no Banco de Portugal e no Ministério Público o podem eventualmente impedir de liderar a associação no futuro?
3: Eu, eu sempre tenho dito e repito e tenho a certeza absoluta que quando olho para toda a regulamentação do Código Mutualista uh, e para aquilo que me vai ser imputado em muitas circunstâncias falsamente uh, não, não, impedirão, não impedirão que eu possa continuar a desenvolver a minha atividade na Associação Mutualista como facilmente se comprovará se comprovará dentro de muito pouco tempo quando uh, os novos órgãos sociais vão tomar posse. Mas isso porque está confiante no resultado
1: desses processos ou porque o novo Código pode, eventualmente, contestar-se uh, o ter efeitos retroativos ou não?
3: Não, 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 não. quero tenha efeitos retroativos, Quero não tenha, o novo Código Mutualista não é impeditivo da minha candidatura e nenhuma das situações que, alegadamente, me são imputadas. Uh, impede, impede o exercício de funções. Aliás, uh, eu costumo dizer e vou repetir aqui, qualquer estudante de direito em início de atividade no primeiro ano Uh, enfim, se ler o código mutualista E tudo aquilo que anda à volta Das questões do fit and proper Percebe que aquilo que se tem dito Resulta de, ou de má fé Ou de uma grande ignorância acerca da matéria
1: Para que fique claro e fechando este tema uh, Considera portanto que não existe o risco De estar a fazer a associação Por isso simplesmente perder tempo e envolver-se em nova polémica Com os danos de não, imagem de que daí podem nenhuma,
3: vir De maneira nenhuma, a associação não perde tempo com isso.
2: A entrada de outras instituições em particular da Santa Casa No capital do Montepio Já foi formalizada?
3: Estamos em fase de finalização do processo da entrada das diversas candidaturas. Como sabem, nós anunciámos no início do verão que havia 50 instituições da economia social disponíveis para entrar no capital da caixa económica. No entanto, essa disponibilidade tinha que ser, e tem que ser em muitas das circunstâncias, ainda autorizada pelas respectivas Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais das Instituições da Economia Social ocorrem ao longo do mês de novembro e primeiros dias de dezembro, e aquilo que nós sabemos hoje é que a Generalidade das Assembleias tem vindo a cumprir com essa formalidade, a autorizar, e portanto nós estamos a fechar o processo, quer dizer que em menos de 30 dias teremos esse processo todo fechado.
2: Mas afinal, quanto capital é que foi vindo? No mês passado, o público noticiou que só tínhamos chegado ao Monte Pio 91 mil euros.
3: Bom, o público, enfim, não sei onde é que vai buscar as informações, sabe mais do que eu, sabe mais do que eu, eu não sei, de qualquer modo, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que do ponto de vista do capital, entrado, com que vão participar as diversas instituições da economia social, nós estamos a falar de uma marginalidade é um montante muito pequeno não, não, nem nunca nem nunca isso foi preocupação para nós agora do ponto de vista da emoção da relação do, do, do ser parceiro numa instituição ou num grupo quer ser o grande grupo financeiro não só da economia social mas no país bom eu devo dizer que a emoção é muito grande Nós sempre dissemos que a participação de capital no capital da Caixa Económica e no seu grupo financeiro das instituições da economia social não visava um objetivo de obtenção de capital. Mas visa, e visará sempre, do meu ponto de vista, termos parceiros imbuídos dos mesmos princípios, dos mesmos valores, que querem fazer crescer a economia social querem ser ativos no apoio às famílias, às instituições, às micro, pequenas e médias empresas, àqueles que criam emprego em grandes quantidades no país, e que ajudem, obviamente, através do seu seu trabalho, ao, ao desenvolvimento do país e à criação de condições para que o país não só cumpra com as suas responsabilidades, com as suas obrigações, mas que previna o acontecimento de novos pedidos de ajuda aos credores, que é aquilo com que temos temos estado confrontados ao ao longo dos últimos 40 anos.
2: Mas essa participação simbólica no capital corresponde a quanto, efetivamente?
3: Eu direi que é, seguramente, menos de meio milhão de euros. Portanto, para um capital social emitido de 2.420 milhões, estamos, de facto, a falar de uma marginalidade. Mas não é essa a questão que nos preocupa. Eu bem sei que a narrativa, e muito daquilo que se disse na comunicação social, o que importava era que o Montepi precisasse de grandes grandes quantidades de capital para se dizer, bom, vieram as misericórdias e vieram as mutualidades salvar o Montepi. Eu sempre disse, nós sempre dissemos no Monte Pio que isso era uma narrativa falsa, que o Monte Pio não precisava de capital, que o Monte Pio cumpria com requisitos. Ouvimos vários responsáveis, nomeadamente do regulador, dizer que o Monte Pio cumpria com as suas as exigências regulatórias nessa matéria. Mas, enfim, havia aqui uma narrativa que foi sendo propalada em alguns órgãos de comunicação social que havia que salvar o PI. Mas essa abertura do
2: capital vai ter efeitos práticos? Ou será que ele não tem para ir Vai ter
3: grandes efeitos práticos. Portanto, vamos ainda ver o resultado prático. ela, com substância um quadro emocional, correspondente a uma necessidade que o país tem de ter um grande grupo financeiro da economia social. E esse grupo financeiro da economia social, obviamente que vai desenvolver-se com base na existência de capital ajustado para poder desenvolver a sua atividade, mas vai desenvolver-se fundamentalmente através do empenhamento dos diversos agentes da economia social, os seus dirigentes, no terreno, no país, que vão pela ligação emocional ao projeto, vão contribuir para o desenvolvimento deste grupo. É, Disse, há é bom, mas é, tenho colocado questões, mas há organizações da economia social que não estão interessados, e aquilo que eu digo, e estou absolutamente convicto, é que esta é uma ideia boa. Esta é uma ideia que o sistema financeiro precisa. Esta é uma ideia que o país precisa e os seus agentes económicos. E, portanto, esta é uma ideia que vai vingar. Eu já
1: já li declarações suas em que dizia que, de resto, como agora também afirmou, que acreditava que Portugal ainda ia ter um grande banco da da economia social. Tem contactos com o Crédito Agrícola sobre sobre essa hipótese? Tem falado... Vamos lá ver.
3: O o Crédito Agrícola é, é um grande grupo... Financeiro da economia social, de natureza cooperativa, a semelhança de outros que existem na Europa de grande dimensão, nós, por exemplo, somos parceiros do Rabobank em algumas atividades que desenvolvemos. É um grande banco e é um grande banco da economia social também de natureza cooperativa. Temos tido algumas conversas, algumas trocas de impressões. Enfim, é preciso dar tempo ao tempo. O caminho não se faz todo de uma vez. Já me têm perguntado como é que eu vejo uma eventual parceria com o crédito agrícola. Bom, eu vejo que a parceria com o crédito agrícola será aquilo que os associados do Monte Pio quiserem e os associados do crédito agrícola quiserem. Uh, mas não ponho nisso uma pressão que tem que acontecer num determinado prazo. É preciso dar tempo ao tempo. O tempo é uma coisa que não acaba, ao contrário daquilo que nós pensamos. Uh, as boas ideias é que podem acabar se nós não, não lutarmos por elas. Nós, no monte Pio lutaremos sempre pelas nossas ideias e pelas nossas convicções. Ah. E eu direi que não precisamos de, de fazer fusões... Uh, não precisamos perder a identidade de cada um para começarmos a construir um grande banco da economia social. Há um longo caminho a fazer ao um nível da cooperação em diversas áreas. Na área tecnológica, onde é preciso fazer grandes investimentos, na área das operações, ah. na área das compras, muito antes de pensar nisso. Uh, eu, eu creio que uma vez me colocaram. Quando é que você acha que é possível, por exemplo, chegar a um patamar de fusão? e tal? Isso é uma coisa que não me preocupa de momento, mas se me pede um prazo, sei lá, qualquer coisa em torno de 15 anos é capaz de ser um prazo onde possa haver algumas condições, mas duvido muito que haja todas. Agora há muita coisa a fazer. O trabalhar em em articulação, em cooperação, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com o mesmo espírito de servir, é uma forma de criar um grande grupo financeiro da economia social. Agora, enfim, se se os associados do crédito agrícola não quiserem e os do Monte Pio não quiserem, enfim, isto nunca andará. Agora, é é possível continuar a dar passos, sem pôr em causa a identidade das organizações.
1: Um, foi acusado por, publicamente por dois conselheiros, Carlos Arial e Viriato Silva, de uh, sonegar a informação no relatório de atividade do primeiro semestre. Houve ou não alterações no relatório? Houve ou não dados que ficaram por dar?
3: Em primeiro lugar, a Associação Mutualista não fecha contas semestrais. Nós apresentamos contas anualmente e aprovamos as contas anualmente. O que divulgamos é informação de gestão relativamente ao desempenho da Associação Mutualista. E a informação de gestão que que divulgamos, e divulgamos no âmbito do Conselho Geral, é exaustiva, completa e que serve perfeitamente para acompanhar eh, totalmente a atividade da Associação Mutualista. Isto, no que diz respeito, não é a atividade semestral, mas a atividade mensal. Todos os meses nós distribuímos informação adequada para que saibam aquilo que se passa. E quando divulgamos e fazemos aprovar as nossas contas individuais até 31 de março e consolidadas logo que as organizações do grupo permitem eh, podem fornecer dados para a consolidação e, portanto, normalmente fechamos as contas consolidadas em maio e junho porque eh, as nossas, eh, as nossas eh, instrumentais consolidam, nomeadamente a Caixa Económica acabam por eh, fechar as suas contas em maio de uma maneira geral e, portanto, a partir daí é que trabalhamos todo o processo de consolidação. Bom, eh, também divulgamos as contas consolidadas nessa altura de uma forma exaustiva. Aliás, eu, eu desafiava quando às vezes falem, falam fala falta de transparência e que não damos informação, etc., eu desafiava uh, que lessem uh, uh, os nossos relatórios das contas anuais, individuais e consolidadas, e comparem a transparência e a clareza desses mesmos relatórios em matéria de ativos, de gestão de ativos, de alocação dos ativos, etc., para verem como nós usamos de uma grande transparência. Aliás, é difícil encontrar relatórios e contas tão transparentes como aqueles que nós produzimos. E podem mesmo fazer um exercício uh, a esses relatórios em termos históricos. Ver o que acontecia, por exemplo, em 2000, uh, enfim, que era presidente do Conselho de Administração do Monte Pio Geral, o Dr. Costa Leal, pessoa de grande prestígio e que ninguém coloca em casa. Ver em 2005, cinco anos depois com o doutor Silva Lopes, verem em 2010, que já fui eu o responsável, já era eu o presidente e o responsável pelo fecho de contas, compararem a transparência dos diversos relatórios, 2015 e 2016 e 2017. Nós somos de uma grande transparência. E, portanto, essas essas acusações inserem-se mais num quadro de campanha e de falta de respeito é bom também dizer, de falta de respeito pela própria associação, que os próprios sabem bem que corresponde a uma falsidade. Mas isso a mim também já não me surpreende. Já não me surpreende. E eu até costumo dizer que o Montepio, como grande instituição que é, merecia ter oposições à altura preocupados com a instituição, que tivessem soluções alternativas, que dissessem como, como é que vão gerir de forma diferente a associação, que planos têm. Bem, os senhores, e os, as portuguesas e os portugueses, e em particular as associadas e associados do Monte Pio, não ouvem alternativas. Não dizem como é que nós vamos vir a casa, o que é que vamos fazer de diferente, melhora. Ah, isso não houve, Mas houve um quadro permanente de maldicência que se traduz, do meu ponto de vista, numa falta de respeito por uma grande associação com quase 200 anos, que é o grande grupo da economia social em Portugal e, em termos financeiros, o maior grupo financeiro da economia social em Portugal. É lamentável. A Associação Montpio teve
1: lucros de pouco mais de 830 milhões de euros em 2017, depois de prejuízos de 150 milhões, cerca disso, em 2016. Quais são as perspectivas para este ano?
3: As perspectivas são termos resultados eh, marginalmente positivos, não é uma coisa que que nos preocupe, eh, e os resultados que nós tivemos no passado eh, têm muito a ver com o facto de, por virtude, novas regras que estão constantemente a ser introduzidas na apresentação de contas do sistema financeiro, num quadro muito exigente, como todos nós, nós sabemos, a terem originado. E a crise económica, portanto, é bom que nós uh, tenhamos presente que a crise económica não foi uma coisa que passasse ao lado do Montepio ou que não, não tivesse consequências negativas na atividade bancária do Montepio. É que às vezes fala-se como se o Montepio não sofresse consequências da crise económica. Eu direi que o Montepio foi provavelmente a instituição que mais sofreu com a crise económica, com as dificuldades das famílias, com as dificuldades das empresas. Uh, enfim, porque o Montepio é fundamentalmente uma instituição que desenvolve a sua atividade na relação com os agentes económicos. Mas numa relação que tem a ver com a economia. Não é numa relação que tenha a ver com a especulação. O Montepio nunca entrou em programas de especulação. Nunca viu, referir se que o Montepio comprou obrigações subprime. Nunca viram, porque também não não encontravam, que o Montepi comprou dívida pública grega, italiana, e agora também está muito em voga, e outras. Ah, mas viram o Montepi comprar dívida pública portuguesa. E quando os bancos portugueses, muitos, quando a admissão irrevogável vendiam dívida pública portuguesa, o Montepi nessa altura fez um balanço, discutiu muito a situação e concluiu que era preciso comprar dívida pública portuguesa. Porque se o país tivesse dificuldades, nós, nós, enquanto associação mutualista, não ficávamos cá para contar a história. Iríamos sofrer as mesmas dificuldades. Foi por isso que em 2013 o Montepio cresceu exponencialmente na sua carteira de dívida pública portuguesa fechámos com 3.650 milhões de dívida pública, o que representa praticamente, mais que triplicar, a dívida pública portuguesa que tínhamos no início do ano. Portanto, para além disso, nós estamos muito envolvidos com o país, estamos muito envolvidos com os agentes económicos portugueses e naturalmente sofremos a crise. E quando houve desemprego, os portugueses deixaram de poder pagar os seus créditos ao Monte Pio e aos outros bancos. Quando as as empresas insolveram, deixaram de poder pagar ao Montepi e aos outros bancos. E isso, naturalmente, teve teve consequências na nossa conta de exploração e teve consequências na base capital da Caixa Económica. E a Associação Mutualista, de uma forma responsável, capitalizou a sua Caixa Económica, não pediu ajuda ao Estado, nem para capital, nem para liquidez. Fomos responsáveis, tivemos à altura daquilo que eram as nossas obrigações não, não provocámos qualquer lesão aos interesses dos nossos associados e dos nossos clientes. É bom que isso se diga. Fala-se muito de lesados. Mas não há lesados do mundo pia. Nunca houve ao longo da nossa história. E hoje estamos aqui preparados para o futuro. Se pensarmos em termos bancários, a nossa caixa económica, o nosso banco, é líquido. Coloca mais dinheiro no Banco Central Europeu do que toma do Banco Central Europeu. O tempo passa a correr e vou... Tem vou, uma base que... de capital, de corte ano invejável. Vou, e está preparada para o futuro.
1: Vou, vou apelar agora à sua capacidade de síntese no tempo que, que nos resta para fechar este tema das, das contas. As contas do ano passado foram muito influenciadas pelos créditos fiscais, por reconhecimento de ativos de impostos diferidos. O que lhe pergunta é se vai voltar a recorrer a esta opção contabilística.
3: Não, não é uma opção contabilística, é uma realidade. Portanto, nós, enfim, deixámos de cumprir com uma linha que nos conferia o direito a ter isenção. Ouvimos, há dúvidas, havia muitas dúvidas. Ouvimos a autoridade tributária, confirmou a nossa visão. Foi uma visão, mais uma vez, responsável. E a partir daí, nós tivemos que apresentar as nossas contas e apurámos não créditos fiscais, mas ativos por diferenças temporais, que é uma coisa diferente que não prescrevem.
2: Incomoda-o ver o Monte pio envolvido na polémica do colapso do Grupo Espírito Santo O público noticiou que a Caixa Económica emprestou 8 milhões e meio de euros ao construtor que deu a Ricardo Salgado um valor igual
3: Não faço ideia, não faço ideia. Quando se tem uma carteira de crédito que devia andar pela altura pelos 16 mil milhões estarmos aqui a falar numa operação de 8 milhões e meio, não faço ideia então... agora, agora há uma coisa que eu lhe digo Eu não tenho dúvidas que os procedimentos adotados no Monte Pio, sempre, e nomeadamente ao longo do tempo em que eu estive à frente da Caixa Económica, respeitaram as normas regulatórias, os procedimentos internos, e estes por si também respeitam as normas regulatórias.
2: O público também avançou que eh, autorizou mais de 10 empréstimos ao mesmo construtor, José Guilherme, num total de 28 milhões de euros. É utilizou o caixa económica e na véspera de deixar a liderança do banco alargou o prazo de dívida do construtor há aqui algum tipo de favorecimento deste empresário Olha, por parte não, do Monte Pio? Não,
3: Nunca atuei uh, no sentido de favorecer seja quem for nunca, como acabei de dizer as normas e procedimentos internos foram sempre respeitadas e as normas regulatórias estão bem uh, não, não falo porque não sei porque não sei uh, dessas operações, mas mesmo que soubesse por razões deontológicas nunca falaria. Na banca, por uma questão de, de, de ver, nós não falamos das nossas relações com, com os nossos clientes, mas não me constam dificuldades uh, e incumprimentos uh, na linha daquilo que vinha referido por parte uh, desse cliente.
2: Portanto, não há aqui um tratamento de exceção, digamos assim? Não, não nunca houve. E também foi referido no mesmo, no mesmo artigo, um artigo extenso que uma questão relativamente a uma empresa Ludomos, ligada ao filho do José Guilherme e que terá construído a sede do grupo em Angola um custo que acabou por disparar, de, era inicial inicialmente 6 milhões e acabou por ser de 18 milhões de euros no final. O edifício nunca foi utilizado segundo o jornal. O que é que se passa afinal? O que é que aconteceu a este edifício?
3: Aqui sa- o... o... O Finibank, em Angola, tem umas instalações muito pequenas e completamente desajustadas àquilo que são as suas necessidades. É, funcionava, na altura, num, num rachão onde tinha o balcão e num num primeiro andar, enfim, onde estava mais ou menos tudo enfim, em open space. É, portanto, pensar em ter uma sede que alinhe com as necessidades operacionais de, de um grupo financeiro é perfeitamente normal. Uh, coloca-me, fala-me de nomes, não sei, não, 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 não lhe sei falar sobre isso, mas sei que o Montepio comprou, ou prometeu comprar, um determinado imóvel para vir a instalar os seus serviços, dimensionado para aquilo que são as suas necessidades, imóvel esse que está em construção, uh, mas que não me parece, não me parece tanto quanto depois de ver a notícia perguntei e aquilo que me disseram é que não pertence às pessoas que acabou de referir
2: Muito bem. E olhando aqui de novo para estas eleições, estamos, não não diria na reta final, mas estamos já a aproximar-nos das eleições para a liderança da Associação Mutualista. Uma das promessas de de outras listas é de baixar os salários nos membros do Conselho de Administração. Vai baixar o o, o salário? O que é que pensa em relação a este tema?
3: como imagina se ganhar não, as eleições não são os membros do, do conselho de administração ou dos órgãos sociais que fixam os seus salários a assembleia geral fixa políticas salariais uh, e portanto os órgãos sociais não têm nem elaboram propostas sobre essa matéria portanto isso é de uma comissão de remunerações que também é eleita em assembleia geral E que depois, em função daquilo que são as responsabilidades dos órgãos sociais e o tempo que dedicam ao desenvolvimento da sua atividade, fixa as bases salariais para os diversos órgãos sociais, para o Conselho de Administração, para o Conselho Geral, para o Conselho Fiscal, para a Mesa da Assembleia Geral, etc., Portanto, quando alguém diz, ah, eu vou fazer e vai acontecer, provavelmente é porque não quer respeitar, se sente, enfim, dotado de um poder que os estatutos, de facto, não não, não conferem, e vai tratar disso, não respeitando a Assembleia Geral e a Comissão de Remunerações. Eu não me atrevo a dizer isso, eu sempre respeitei as decisões da Comissão de Remunerações e da Assembleia Geral, vou continuar a respeitar.
2: Um dos temas, e agora que, que estamos de novo em, em período de eleições para a liderança da Associação, um dos temas que vem sempre uh, à baila, digamos assim, é a presença da maçonaria, a ligação da maçonaria ao Monte Pio. Uh, é a maçonaria que manda no Monte Pio?
3: Não, quem manda no Monte Pio são os associados, portanto, nós temos um regime... De democracia interna, que é muito claro, muito transparente, e os associados é que têm ali um papel importantíssimo. Se me perguntar se a corrente maçónica tem algum poder no mundo Pio, alguma participação, preferia falar mais em participação do que propriamente em poder, porque o poder está ali muito, muito distribuído, se quiser. Não tenho dúvida que sim. Todas as correntes de pensamento se manifestam e desenvolvem e satisfazem os seus interesses, uma parte pelo menos deles, naquela grande associação. Se me perguntar se há outras outras, organizações que também têm lá, os seus representantes que também se manifestam, também existem, não vale a pena. E que outras
2: organizações?
3: não sei, eu ouço falar em muita gente ligada à igreja e ainda bem que que está que participam na vida do Monte Pio e que intervenham relativamente ao Monte Pio enfim, a única coisa que eu lhe posso dizer na parte que me diz respeito é que eu não sou maçom, ao contrário do que se diz por aí, não sou, nunca fui mas tenho muitos amigos meus, maçons, por quem tenho grande consideração e tenho outros que também não sou do Opus Dei mas tenho amigos meus do Opus Dei por quem tenho grande consideração Assim como tenho amigos benfiquistas, sportingistas, do Porto, etc. Portanto, eu não sou uma pessoa sectária portanto, e trabalho com todos e convivo com todos e organizo, eh, procuro dirigir, liderar o Monte Pio, assim tem sido e vai continuar a ser, se os associados me derem a confiança, como é a minha convicção, que vai acontecer, vou continuar a partilhar com todos a vida e e o desenvolvimento daquela grande instituição.
2: E nas redes sociais há, há um, um blog que tem agitado um pouco as águas nesta campanha uh, não sei se conhece, é um blog que se chama o Albergue Espanhol e que tem feito ataques, nomeadamente uh, a jornalistas com algumas acusações e, e é um blog considerado que é pró uh, Tomás Correia já conhece este blog? Já tem acompanhado?
3: Uh, eu, eu tenho chegado notícias sobre a existência desse blog. Admito até que o nome Tenha, tenha sido suscitado por uma declaração minha, a dada a altura, quando me falaram numa lista de unidade, tal, eu disse que gostava muito do, 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 do albergo espanhol, portanto, achava isso uma coisa fantástica, e tal, pronto. Eu, eu disse isso. É, em touro irónico, obviamente. Alguém gostou gostou da expressão albergo espanhol e criaram o bloco, mas eu não sei quem o desenvolve, não faço a mais pequena ideia eu não participo nas redes sociais, não participo no Facebook, nem em qualquer outra rede, não tenho Instagram, Twitter, não, não, eu não tenho não tenho grande tempo para, para isso e, portanto, não faz muito sentido, e também não tenho blogs, não participo em blogs, não, nunca e não ninguém não ter nada. um
2: blog deste género a, a, a defender, digamos assim, a sua lista? Não,
3: o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, o Neste formato, um blog... Eu penso que a maldicência não é boa para ninguém. Agora, não deixo de notar que tudo aquilo que seja maldicência relativamente a mim, temos aí grandes, muita gente com acesso aos jornais, que eu não tenho, porque, enfim, não posso ir dizer um chorrilho de disparates, como eu ouço, mas sempre que as pessoas que têm acesso aos jornais, que participam em programas de televisão, de rádio, etc., bem, dizem raios e coriscos a meu respeito, isso está tudo muito bem, não é? Se aparece alguém ou um bloco qualquer que levemente acaba por, 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 por dizer alguma coisa em minha defesa, já está muito mal. Enfim, penso que temos que encontrar aqui algum equilíbrio Uh, nestas coisas. Eu não não, não promovo uh, nem alimento quaisquer blocos para dizer mal seja de quem for. A minha vida não é uma vida de maldicência. Uh, mas, obviamente, também não me parece que seja razoável que nós tenhamos pessoas com responsabilidades na comunicação social, têm acesso à comunicação social, que se deleitem, não é? não sei com que objetivos, isso, mas já vemos um dia de perceber, a dizer as coisas que dizem a meu respeito a comparar-me com enfim com com, com aquilo que eles pensam que é de pior na sociedade enfim num quadro de injustiça absolutamente intolerável. E é bom que as pessoas também pensem nisso. E depois, às vezes, suscitam coisas que não são razoáveis, mas primeiro devem começar por perguntar se têm intervenções que obedeçam a um quadro mínimo de razoabilidade quando falam. Sobre a instituição, sobre mim, embora sobre mim me preocupe pouco, mas sobre a instituição preocupa-me muito, porque não respeito a instituição, ao contrário daquilo que a pregou. <SILENCIO>
1: Tempo agora para o comentário do professor João Duque, João Viva. Um dos temas da semana foi o salário mínimo e também o salário médio nacional, que aumentou 2% no primeiro semestre. Quanto ao salário mínimo, caiu a porcentagem de trabalhadores que recebem esse vencimento, que está nos 580 euros. São quase 760 mil pessoas que representam pouco mais de 22% da força laboral do país. Isto são boas notícias ou más? É qual meio ao ou meio vazio?
0: Não, eu acho que são boas notícias, porque... O significado de que há menos trabalhadores a o salário mínimo nacional significa que começa o preço do fator de trabalho a subir e a retirar trabalhadores do salário mínimo nacional, porque o trabalho é escasso e a mão de obra minimamente qualificada começa a ter um valor superior àquilo que é o rendimento do salário mínimo nacional. Portanto, a meu ver, são boas notícias. Depois a pergunta é se, de facto, a economia portuguesa consegue aguentar um esforço continuado do aumento, não só do salário mínimo nacional, mas dos salários todos em geral. E eu diria que isso depende um bocadinho, olhando só para o salário mínimo nacional, mas depende um bocadinho do setor da atividade. Porque há setores, como por exemplo o alojamento e restauração, onde quase 36% dos trabalhadores oferecem o salário mínimo nacional. Enquanto que o outro setor, no extremo oposto, atividades financeiras, apenas 1,3% oferece o salário mínimo nacional. Estamos a falar de duas realidades completamente diferentes. E, portanto, subir o salário mínimo nacional para as instituições financeiras não tem impacto absolutamente nenhum. De modo direto, pois indiretamente, talvez, porque eles subcontratam serviços muito básicos, sei lá, as portarias, as seguranças, etc. Portanto, esse tipo de serviço acaba depois por entrar numa rúbrica diferente dos salários. De qualquer das formas, admito que não tenha grande impacto. Outro impacto, outra diferença muito grande é, de facto, em setores como alojamento, restauração, atividades de saúde, construção, onde a percentagem de trabalhadores que oferecem o salário mínimo é muito grande. Mas depois ainda há duas diferenças muito grandes dentro destes setores. Se são empresas que concorrem diretamente e são expostas à concorrência estrangeira ou não. E, portanto, aí também diga, digamos que há duas hipóteses de alternativas muito diferentes. A restauração, a hotelaria, por exemplo, está muito exposta à concorrência externa. Não tanto a restauração, mas, enfim, mas associada à hotelaria e ao pacote do custo de Portugal. Se temos muita força de trabalho e essa força de trabalho começa a subir muito o preço, e significa que os pacotes turísticos de atração dos turistas, fonte fundamental para a nossa economia, começa a ser menos atrativo e ter mais dificuldade a competir com mercados que começam a nascer agora, ou a renascer agora, com grande importância, como por exemplo Norte África.
2: Tomás Correia, está certo que os processos de que alvo do Banco de Portugal e o Ministério Público não vão colocar impedimentos à sua liderança na Associação Mutualista Montepio. Mas, independentemente disso, não há o risco de, desta candidatura trazer danos de imagem uh, ao grupo Montepio?
0: Eu suponho que sim. Isto é, eu pergunto-me uh, em que medida é que é atrativo para mim agora abrir uma conta no Montepio com a possibilidade de Tomás Correia, independentemente até de vir apurar-se, que está absolutamente impoluto e, portanto, que não tem qualquer culpa em qualquer dos processos, eu pergunto-me, faço o ponto de interrogação, se vale a pena. Ou, de outra maneira, qual será o custo do capital do Monte Pio hoje? E se olharmos um bocadinho para aquilo que é um exemplo de tipo um, desportivo, como o Sporting, nós vemos que há algum tipo de comportamento ou de dúvida, acaba por ter impacto no custo capital. E agora vimos, por exemplo, o Sporting, agora a Latra, está a pagar mais nas suas obrigações do que os seus concorrentes diretos. E, portanto, eu diria que eu não vejo grandes vantagens, sinceramente, lastimo, mas não vejo grandes vantagens neste concurso de Tomás Correia para a marca
1: Montepiu. Foi mais uma edição da Vida do Dinheiro para ouvir na TSF e em tsf.pt aos sábados, depois da uma da tarde.
2: E para ler no Dinheiro Vivo, a que sai com o Diário Notícias e o Jornal Notícias ao domingo.